0: 台湾幸福进行曲，《海洋的老孩子》苏达真
1: 。本列车的终点花莲站快到了，请您收拾好
0: 随身携带的行李，准备下车
1: 。一道花莲，太平洋的风抢先一步跟台中来的我们打招呼。这里不是民宿，而是苏大珍创立的苏凡海洋文化艺
0: 术基金会。这,这个上面就是我们的葡萄藤、葡萄架，两边都是我们种的葡萄。很多人都笑我说：“这可可我可怜了，我可怜劲也挖这海边哈、哦、盐高啊，当白桂芳少了哈，弄了了。对对对对所以事实上，我的葡萄的种活的过程是我还蛮用心的、啊、所以我是拿那个。冰箱里面的冷水，然后搅拌一点点海水，让它有点咸分，然后让它适应这个土地，适应这个环境。比如说我种了五十颗、六十颗，然后有一颗活下来，然后那一颗再慢慢把它分出、分出去，就是今天这个过程。所以它就是适应这块土地，然后它就很强壮。这样，然后我葡萄啊，从来也不蔬果，也不套袋啊、哎，小鸟吃剩下的就是我的。<笑>
1: 光着脚，一派随性的苏达珍，葡萄藤下受访。放眼望去，有长在房子里的大树，尚未开花的荷花池，以及他的邻居太平洋
0: 。我觉得我会喜欢海，那还要是从夏威夷开始说起。那主要是因缘际会。那读大学的时候读的是海洋大学，因为后来去夏威夷读书。在夏威夷呢，你可以发掘到说，几乎所有的人都跟海很亲近。那可以注意到的，就是海里面的人永远都是比陆地上的人还多。那个两三岁的小孩子，就是在海里面被浪打来打去、滚来滚去，好像他们就自然而然跟海就是融在一起。我夏威夷读书回到台湾以后，我一直认为。啊！我的人生会再回到夏威夷，我一直很怀念那个地方，所以我后来就跟自己讲说，我不能去，我把它搬过来
1: 。在海洋大学担任教授的苏大珍退休前夕就在花莲海岸线上成立了基金会。太平洋的海风带着溅起的浪花洒在门墙上，苏大珍仿佛又听见了那熟悉的夏威夷拍浪声。
0: 在两千零九年，我要从人生的工作职场上面退休，上课的学员又刚好是大四要毕业啊，所以我们就呵呵我们就大家讲说青春不留白，我们一定要做一件事情。这个大学生最夯的就是脚踏车环岛啊，那脚踏车环岛对我们海洋大学来讲说就一点都不稀奇了。所以，我们就是那我们要独木舟环岛啊，就是这样就开始。那我们就真的就啊，在我人生的最后一堂课，我们就做了独木舟环岛，全班啊，全班就我们这样就是绕台湾一圈
1: 。苏达真带着学生一起做梦，当学生回家跟爸妈说：“老师要带我们独木舟环岛。”父母的反应可想
0: 而知。其实，其实我们最大的困扰还不是海上的这些。啊、哦，大家认为说海上会很困难、很危险哈、啊。家长是我们最大的一个阻力哈，就是刚才讲的。哦，你把人囡仔洗袂了，你船湾，我来囡仔出去，阿玲惊我他出大事。好、啊啊，我们不跟他讲一大堆大道理，那我们就直接就带他到海边去，然他就开始跟海接触，然后认识这个海洋啊，让大家把这个青海的理念啊，把它建立起来。慢慢把我们以前的思维恐怖海洋、嗯、<笑>这样思维慢慢把它转念过来
1: 。学生眼中的苏教授就像现实生活中的海贼王鲁夫，划着缩小版的千羊号，准备带领大家航向伟大的航道。我们要
0: 帅气的出当你带着一群学生。花了三个月的暑假，在海上吃风吃浪，绕完台湾一圈，然后你看到整个台湾的海洋的啊，不管你从环保的观点来看呐、啊，从这个观光,光休闲美丽的这个海岸景色，看到什么火摩沙清水断崖景色，然后你跟这批学生朝夕相处，在海上患难，在陆地上刻苦，啊，经历过所有的这些波折。你跟学生会有革命情感，然后你对这个台湾的海洋会有所感动。啊，那我有一个跟着我到台湾一圈的女孩子学生，她在完成这个独木舟环岛以后，啊，在我们新的分享的时候，她在讲一句话。那我个人觉得这句话，啊，值得我们深思。她说：“我做完这件事情以后。”我发觉我的爸爸妈妈长大了。他既然没有说他长大，他说他的爸爸妈妈长大了。那我想这个是一个互相的良心互动不要老是把小孩子过度保护啊，让他没有去去闯去建立自己的自信心。当他有建立的自信心的时候，他事实上他会对自己更负责。那、呃、对这个人生的目的、人生的意义，会有更大的一个啊、呃、体会
1: 。这场海上的毕业典礼，苏教授仿佛像是在致辞般的告诉大家：大海教会我们的，不是如何征服海浪，而是让我们的心也跟着海一样的宽广。
0: 所以这个事情完了以后，我就跟我的学生讲说：“我们这个革命情感不要因为独木舟环岛就结束了。<笑>”所以我们就慢慢就想说，那要成立一个继续推动这个独木舟环岛这样理念的这样的一个基地。那这大概就是舒缓海洋基金会的花响的开始。
2: 我们很高兴在这个地方设立这个基金会。那这个基金会呢，就是非常欢迎，也希望大家都来到这个地方，因为这个是个好地方。我们希望大家来到这里，就像回到自己的家，然后受到热诚的接待，然后享受这里所有的气氛。呃，基本上我们一般人喜欢海，就是喜欢海的宽阔，喜欢海的美丽，喜欢海的多变。但是我们都是喜欢，那他的喜欢跟别人不同。他说他在跟海谈恋爱，那我觉得这样子的思维是有别于别人的，那是一种无可救药的浪漫。那我觉得这个可能就是他跟海之间的一个缘分。那我常常跟呃来到这里的，不管是不老水手或年轻的孩子讲，讲来到这里就要快乐地做自己。你可以做什么，也可以不做什么。然后最重要的是把自己放下来。那面对这片大海，面对这个自然的环境，呃，我们应该可以享受融入这这个大自然的这个氛围。这个是在都市里头，在我们这个人生呃所有的职场里头体会不到，也享受不到的。
1: 基金会的永久职工，也是苏老师精神支柱的林向奎笑着说：“苏大真是用谈恋爱的精神在与大海交往。上半辈子研究海洋，下半辈子推广青海教育。退休后，他也跟着苏大真下海，一起听海的声音。而我们也入境随俗，脱去鞋子，跟苏大真的故事一起下海，赤脚感受太平洋的气息。”任凭海浪一波一波的打在身上，独木舟排成一列，带头领航的苏达真年过六十，梦想是划独木舟环游世界
0: 。呃，二零一四年我们拍台湾的第一部海洋纪录片《梦想海洋》，那这部电影最后的目的就是要从花莲划独木舟划到日本去。那在电影是里面，我们是失败的。啊，我们滑出去以后就被海星鼠叫回来呵呵，所以我们是出不去的。电影里面我们有跟啊电影交代说，我们要南风再起
1: 。成功完成独木舟环岛后，苏大珍船桨用力一滑，要滑到更远的岸上。林向奎说：“苏老师一次次的透过行动来告诉大家。”海不是吞噬的怪物，而是教会我们勇气的
2: 生命导师。他心心细念的是这群跟着他的孩子，不要因为这样子而觉得挫折，对人生丧志。但是，我觉得我后来还很佩服他的事，是他又花了三年，然后最后还是把船划出去了。嗯、所以，他讲的呃，用独木舟环游世界，其实并不是不可能的。很多事情别人都认为是不可能啊，然后甚至于都会嘲笑他，会调侃他。但是他心里面认定，心里的想法一旦确认的时候，我觉得他会花很多的时间，每天一点一点、一点一滴的做，然后在不知不觉中，经过了很久的时间，他居然可以把它做出来，让嘲笑他的人。只有佩服，没有办法再像以前的嘲笑。他他常常在以前讲的一句话就是：呃，这件事情他会持续的做，但是成功不必在我。所以我觉得，呃，跟着他一起朝着这个方向走的人，他到最后他都会很惊讶的，自己居然都可以做到。那这个是与,与众不同的地方。基金会的职
1: 工林向奎看过许多以为是旱鸭子的学员，其实不知道自己是能够翱翔浪花的海鸥。只要愿意展开勇气的翅膀，海洋就是生命中的另一片天空。当苏达珍完成南风再起的计划，你难以相信完成的水手不是年轻的学生哦，而是不老水手。连他们使用的竹筏都是最原始的做法
0: 制造而成的。我们《南湖再起》，我个人觉得很感动啊，就是说，他不是就是当初的这些小孩子主角换成不老水手，那这个困难度更跟成就感又更大。那另外一个比较，我个人觉得，哦，我个人觉得骄傲的地方是我们用的是三万年前的竹筏，而不是现代的独木舟啊。那个意义是我们想要。唤起或者找回我们当初三万年前的祖先的一些海洋智慧，然后证明说这件事情的确是人类最早的航海历史，是我们花莲的原住民的祖先他创造了一个三万年前的海洋文明。那我们现在的子孙都已经忘记了这件事情。那我们不老随手把这件事情再把它提起来，然后再把它成功的演练一次给大家看，这是我个人觉得南风再起最重要的一个意义。南风再起的那一次，那我们已经到达日本，我已经知道这个计划已经成功了。啊，那因为这个计划是我三年来。啊，睡不着觉的原因呵呵，然后突然有说，啊，这个梦想终于实现了，然后心中那块石头终于掉下来。一开始是蛮平静的，啊，就说哦、啊，这件事情做完了，没有说很欢，啊，雀跃哈、啊，但是就觉得说很平静很舒适。不过最后还是有点感伤，啊，所以我就呵呵啊。
1: 像哭了起来。
0: 没有哭哦，哈！但但是我的不老水的跟我讲说我，我我的眼眶变红的哈
1: 。苏大珍培训的不老水手们，都是经历过人生风浪的退休人士。不过和真正的大风大浪比起来，或许这才叫做体验人生
0: 。当初是因为有人跟我讲说。你老是讲说这个老年人要走出户外哈、啊，要进行怎么健康的生活啊？人家有不老骑士哎，那、嗯、那我说那有不老骑士就应该有不老水手啊啊！这个就是将开始，然后后来就是有不老水手，但是我们所接触到的不老水手啊、呃，大概百分之八九十以上啊、呃、都是不会游泳啊，啊、呃，几乎第一天。他几乎都没有划到什么船啊，但是就被丢到水里面去。<笑>那第二天划船，你已经有那个感觉说，我不幸被海浪翻过去，也也就是昨天那样子而已。那第三天就是有点跟大海就变成一朋友，所以我们第三天是一个划着船在海上走很远啊，然后就享受在海上划船的感觉啊。所以一般我们都是让他先熟悉海浪。海流啊，慢慢让它有自信心，可以在海面上浮起来。你要知道，这个海洋是友善的，还是今天他想告诉你什么？这个就需要一点点你去跟海洋做接触，认识、亲近、喜爱它啊。这也是我成立舒缓基金会的一个很大的目的啊，让大家把这个青海的理念啊，把它建立起来。
2: 嗯，呃，我叫吴淑珍，我是不老水手，嗯、呃，我今年六十七岁，呃，以前我们大概就是很多的恐惧，其实是在于无知嘛。可是，你除了了解，你又去亲自参与以后，你就知道说，其实那都是不用害怕，哪怕你掉到水里，你都不用害怕。出去的人，大家都手拉着手，然后就这样漂浮在那边。海上的对对对，你很想，你就很想唱歌，就对，<笑>就很开心呐、啊，就是这样。<笑>那我觉得，呃，这种，呃，在海洋里面的活动呢，好像会比较激发你的那个，你的那个生命力
1: 。继<笑>不老水手之后。苏大珍甚至还训练了一批不残水手出海。他说：“身障者最困难的不是划船，而是从轮椅起身坐到独木舟上。只要了解大海、亲近大海，每个人都能够成为海上的水
0: 手。啊”所谓黑暗水手是那个、呃、视障者，眼睛看不见的。哦、那大家都不认为说的眼睛看不见还可以划船划到太平洋去。哎、欸，我们真的还做到了。哦我把教练分成两组，一组是教练，一组你就模仿是视障者，啊，那一群的话就是眼睛绑起来，那用这样的先自己先模拟，然后再后来才真正教他们，啊，你一定要拿他的手去摸那个东西，啊，然后叫他用摸的，告诉他说你现在摸的这个是桨，你现在的摸到的地方是这个独木舟的座位，然后也是一样三天两夜。啊，让他熟悉这一套教学过程，然后最后让他划着独木舟冲出太平洋。啊，那我觉得我们的教练比那个黑暗水手还更感动。
1: <笑>海浪不会停止拍岸，人也不会停止前进。海洋的老孩子苏达真将持续的带领我们走进大海，让海洋流进每个人的心中。
0: 我我实际上很喜欢讲一句话了哈，呃，算是我人生的题悟座右铭。我说，生命是偶然的啦，但是你的成长是必然的。那你成长的方法、成长的意义、成长的目的是你追求的。嗯。啊，你不要太在意你的生命是从哪里来的，你要讲受你的成长的，如何让自己成长。啊，那就回归到。大海，大海它本来就存在的，但是你怎么去跟大海去做朋友、去沟通，这个是你成长的过程。嗯、那你如果不愿意成长，你如果不愿意跟大海接触，那你生命对人来讲，它的意义就不能够呈现出来。成长才是重要的地方。嗯嗯我是美绿实业廖露力，家裡作会充著温暖的霞辉。美绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。